0: À quoi servent les relations publiques et la publicité C'est ce dont on parle dans cet épisode. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez NatapR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 131e épisode du balado du podcast Nata PR School. Les relations publiques pour la crédibilité, la publicité pour séduire. Alors j'espère que vous passez une semaine agréable. Alors on continue d'explorer dans cet épisode ce qu'est la publicité et les relations publiques pour continuer de, de vous aider peut-être à mieux comprendre le rôle de chacune de ces disciplines, de ces professions. Alors, à quoi servent les relations publiques et la publicité? Si vous confondez ces deux disciplines, bien, soyez complètement rassurés parce que même les professionnels y perdent parfois leur latin. Euh, – Parce que pour toutes sortes de raisons, euh, surtout les jeunes publicitaires, au fait qu'ils sont en formation, survolent souvent le thème des relations publiques, vont rarement en profondeur et comprennent de façon très succincte ce que c'est parce que, bon, dans leur curriculum de cours, c'est pas l'essentiel, on en parle un peu et on passe, bien sûr, à tout ce qui est publicitaire. Donc, comme ce domaine n'est souvent pas considéré comme étant majeur par les gens en pub, par les gens du marketing... Bien, on leur enseigne, bon, hein, c'est ça, quelques rudiments, euh, quelques informations de base. On leur dit que c'est un outil à intégrer à leur plan de marketing, mais ça ressemble un peu à ça, vous comprenez. Alors, comme discuté dans le précédent épisode, la publicité et le relation de presse relèvent de quoi? Évidemment, de la promotion. Mais bien sûr, les résultats qu'on atteint avec chacun sont différents selon chaque discipline. Hein? La publicité, les relations publiques. Parce que d'abord, les relations publiques, il n'y a rien comme les RP pour construire votre crédibilité. La publicité ne peut pas jouer ce rôle parce que justement, hein, les gens le savent, c'est de la publicité. Donc, il y a toujours un doute par rapport à ce qu'on présente, ce qu'on voit passer dans un message publicitaire. Hein, on sait qu'on essaie de vendre quelque chose. Les relations publiques, ça veut dire qu'il y, qu y a un intermédiaire qui va parler de vous, il y a un influenceur qui va parler de votre produit, un journaliste qui va présenter aussi peut-être votre entreprise, qui va parler de vous. Et c'est là que la magie de la crédibilité a, se fait. Alors, les relations publiques, ça apporte la crédibilité. La publicité ne peut pas jouer ce rôle-là. Mais la publicité est quand même importante. On n'est pas du tout, nous, contre la publicité chez Nata PR, au contraire, on aime bien travailler avec les gens en publicité. Parce que la publicité, elle fait quoi? Elle invite à l'achat spontané. Et ça rime un peu avec euh, séduction, coup de foudre, je dirais. <rire> la publicité, vous voyez une publicité et c'est quelque chose qui tout à coup euh, vous frappe. Vous vous dites, ah, mais je devrais peut-être me procurer cet objet ou ce qu'on me propose. Hein. D'ailleurs... Tout juste maintenant, au moment où j'écris ce texte, parce que j'aime bien écrire mes podcasts, au moment où je décide de, de, de parler de ce thème de la publicité, j'ai moi-même succombé au charme d'une publicité qui me propose un tout petit appareil qui s'appelle « Ultrasonic Cleaner like ». <rire> pour nos amis anglophones. Un nettoyeur ultrasonique, hein, je ne sais pas si vous avez vu ces petites boîtes dans lesquelles on, on met de l'eau et on trempe par exemple nos lunettes, nos bijoux et tout à coup, on voit euh, toute la saleté se détacher de ces objets. Le prix était raisonnable, 24 98 Alors, j'ai pensé que bon, je pouvais certainement me le procurer rapidement pour le tester et que si la qualité n'était pas au rendez-vous, ben, euh, ça n'aurait pas été une perte énorme. Alors, je ne suis même pas aller voir. J'ai vu ça passer, je l'ai acheté spontanément. Voilà le rôle de la publicité. <rire> Mais ce produit répond euh, d'abord à un problème, à quelque chose que je souhaite faire. Donc, hein, nettoyer nos fameuses lunettes facilement. Et euh, j'ai vu, d'ailleurs, ces petits appareils à d'autres endroits. Parce que c'est ça. Avant que je vois cette publicité. J'avais repéré plusieurs de ces petites boîtes dans des magazines, sur les médias sociaux. Vous savez, les petites vidéos, ou même parfois dans les Reels, et oui, surtout que TikTok, très certainement, où on vous montre qu'en plongeant un bijou terne hein, ou terni, <rire> on observe là, instantanément un nuage de saleté qui se détache de l'objet et on retire l'objet. On voit tout à coup euh, qu'il est comme neuf. Hein? Il brille de mille feux tout d'un coup. Alors, ça m'avait beaucoup intéressé, ces petites boîtes. puis Je m'étais dit un jour, j'irais sûrement faire un petit tour sur Amazon ou en ligne pour chercher et trouver ça. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la publicité m'a rattrapé Et c'est là, d'ailleurs, où la publicité a pu s'appuyer sur quoi? En, en appuyant, bien sûr, sur mon bouton désir, ça c'est sûr. Euh, mais, elle s'est appuyée sur une accumulation d'images chez moi et d'informations que seules pouvaient apporter quoi? Les relations publiques d'abord, vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand on les combine, quand on combine ces deux disciplines, relations publiques, Publicité et qu'on y ajoute les médias sociaux, ça peut être extrêmement puissant. Et il y a quelques années, on, nous avions profité de l'effet inverse pour capter l'attention des médias sur un appareil à vapeur pour défroisser les vêtements. Vous savez, ces, ces appareils, bon, ce ne sont pas des fer à repasser, hein, c'est à vapeur, mais ça sert à repasser les vêtements, bien sûr, à défroisser les vêtements. Et la marque Tefal et Rowenta vendaient des appareils similaires à un appareil qui s'appelait Toby, <rire> qui faisait des campagnes de publicité, mais en permanence sur des réseaux, euh, sur, pas des grands réseaux, mais qui étaient vus vraiment, qui avaient écoute, des vues incroyables. Et la publicité, donc, c'est ça, faisait rage dans un marché restreint. Et bon, nous, on avait chez Tefal et Rowenta deux appareils qui étaient beaucoup plus performants. Alors, quand j'ai vu que cette publicité-là était vraiment omniprésente et que si on ouvrait, on gardait les canaux spécialisés qu'on la voyait en permanence, j'avais proposé à notre client une campagne de relations publiques où nous avions tout simplement approché les rédacteurs des magazines, mais aussi les stylistes hein, des salles de rédaction, ceux qui préparent tous les vêtements qui vont être photographiés sur les mannequins. Si vous pensez à un magazine mode beauté, bon, pensez au L, il y a toujours au centre ce qu'on appelle la, la partie éditoriale du magazine. On voit des mannequins qui portent de, de magnifiques vêtements et donc on, on donne le, le crédit de ces vêtements. On leur avait dit, mais puis ces gens-là utilisent d'ailleurs des, des fer à passer, des défroisseurs comme ça, donc des, des steamers. Alors donc, on les avait approchés, ils avaient pu faire le test, on avait pris rendez-vous avec eux et. Ces approches ben, nous avaient été vraiment très profitables. Ça nous avait valu, mais vraiment de très nombreuses mentions, autant par les journalistes qui vraiment avait adoré l'appareil et justement voyait comment il était meilleur. Donc, vous voyez comment on avait profité, nous, l'inverse de mon petit appareil, de ma petite ultrasonic cleaner. Là, on avait utilisé, on s'était appuyé, nous, sur la campagne de publicité pour présenter un autre appareil, mais à travers les relations publiques. Et je me souviens que le groupe SEB... S-E-B, pour nos amis européens, c'est peut-être plus familier. Le groupe SEB, c'est le groupe SEB qui, dit, qui possède les marques Tefal, Rowenta, Moulinex, entre autres, Krups et bien d'autres, Alclad, entre autres. Donc des marques sur, sur lesquelles j'ai travaillé, bien sûr. Donc le groupe SEB qui distribue euh, bon, Rowenta et euh, Tefal en Amérique du Nord. Nous avait même cité un exemple et nous avions fait partie d'un de leurs cas d'études <rire> lors de, de leur rencontre internationale. Ça avait été vraiment euh, extrêmement intéressant et euh, vraiment profitable, tout ça. Alors, vous voyez, quand je vous parle de combiner la force des relations publiques aux médias sociaux et à la publicité, c'est deux exemples. Alors, c'est parfait de, de penser qu'on peut faire travailler, d'utiliser les forces de toutes ces disciplines-là. Alors, à vous d'en profiter, évidemment, et d'intégrer les relations publiques dans votre plan marketing. Voilà. Alors, j'espère que cette petite pause de relations publiques, comme j'aime à l'appeler, vous fait réfléchir, vous permet d'avoir de, des fois des idées sur votre prochain plan marketing et ce que vous pourriez peut-être euh, y intégrer. Et j'espère, évidemment, que vous serez des nôtres la semaine prochaine.